0: och då ska
1: jag köra igång här också. Vad har vi nu? Fyra, fem inspelningar på gång kanske?
2: Ja, <laughs> hadda.
1: Det här med distans Så bra. det är inte alltid enkelt även om tekniken har gjort det lite lättare.
2: When your life's put on hold for far too long When the sorrow and despair There's always something good to be obtained From breaking loose and leaving the things that kept you chained Välkommen
1: till ett nytt avsnitt av Bortom Äckorhjulet. Idag så sitter jag faktiskt eh, ännu mer på distans än vad jag brukar göra. Jag befinner mig i Lappland mitt i eh, ett vinteräventyr. Men jag har med mig en gäst i alla fall fast inte hela vägen hit utan hon sitter faktiskt på Östskötaslätten. Och dagens gäst hittade jag faktiskt via vår Facebookgrupp eh, Bortom Äckorhjulet när, var, hur? Där hon skrev ett inlägg för lite mer än ett år sedan, nästan två kanske, och ja, beskrev att, att hon kämpade med att få ihop livet som heltidsarbetande lärare med tre barn och eh, ja, all, alla aktiviteter som följer med det. Och sen för ett tag sedan så kom det ett nytt inlägg från henne och hon hade gjort förändringar i sitt liv som gav en revolutionerande effekt. Men förändringarna var inte så stora och det här tyckte jag var så intressant för att man kan ju ofta tro att det handlar om jättestora kliv man behöver ta för att få liksom stora förändringar i livet. Många kanske tänker att jag måste byta jobb, jag måste flytta, skiljas eller vad det nu kan vara men det är inte alltid så mycket som krävs. Därför har vi med oss som gäst idag Elin Lindholm, en helt vanlig tjej. Som hon gärna vill bli beskriven som. Hej Elin och välkommen till Bortom äckorhjulet. Ja men hej och tack så mycket.
0: Det var så roligt när du först skrev den här frågan till mig om jag skulle vara med i podden. Så var min absolut första reaktion att eh, aldrig livet. Jag är ju bara precis helt vanlig. Men eh, sen visade det sig att det kanske var precis det som behövdes.
1: Ja, Någon som är helt vanlig. Jag tror det. Och vem är, vem är en helt vanlig Elin Lindholm ja, Jag Ja, mig heter Elin. Jag är 37
0: år. Eh, jobbar som speciallärare nu. Vi har tre barn. Som är 12, 9 och 4. Eh, hund och katt. Eh, en man. Jag bor i Borensberg som ligger mellan Motala och Linköping. Eh, bor i en stor villa från... 1930-talet med jättestort jättestor trädgård. Tycker om att umgås med folk, vara ute mycket, paddla, promenera,
1: båta i trädgården, läsa böcker. Ja, men jag är nog väldigt vanlig helt enkelt. Mm. Men när du beskriver ditt liv med ja, tre barn och stor trädgård och <gård> allt det där. Så låter <gård> det ju som att du inte kanske har så svårt att, att fylla tiden.
0: Nej, eh, verkligen inte. Och man är ju olika... Som personer, och jag är en sån person som gillar att ha mycket att göra. Som mår bra av att ha eh, projekt och så. Så länge det inte blir för mycket. Eh, nej men jag, trivs med,
2: eh,
1: jag trivs med projekt och ja. med eh, olika att göra saker. Vi kommer komma in lite mer på det i, i det här jättespännande samtalet. Som jag verkligen ser fram emot. Men först, om du skulle göra liksom som ett... Snabbt cv i poddform. Hur, hur skulle det låta? Hur är din bakgrund? Om du berättar lite om det.
0: Ja, jag växte upp med en ensamstående mamma. Och min stora syster hade en pappa och två systrar Som jag bodde lite hos på helger och så här. Men mest bodde jag med min mamma och min syster. Så vi var ett litet matriarkat där. Som rensade avlopp och, <håll> och eh, grejade. Jag blev nog ganska snabbt en sån... Lite duktig flicka som jag har alltid varit väldigt skötsam. Min mamma bodde inte helt bra när jag var barn. Så det fanns liksom inte utrymme för att festa och komma hem sent på nätterna. Men jag har alltid varit ganska skötsam. Efter nian åkte jag till USA ett år och var utbytstudent. Sen så gick jag i gymnasiet och gick ut med, vad då var MVG i princip, alla ämnen. Jag eh, började jobba, flyttade hemifrån redan när jag gick på gymnasiet- och jobbade hela helgerna. Eh, så när jag tagit studenten så ganska snabbt där så träffade jag min man- som också läste på lärarprogrammet. Och sen så fick vi barn, ganska eh, unga. Jag var 24. Eh, ja, och sen vart det utbildning och så jobb. Och... Ja, men sådär som jag tänkt att livet skulle vara, tror jag. Sen gillar jag att, att brinna för saker- så jag har varit steppinstruktör och jag är barnjumpaledare. Och, eh, du vet, en som är, alltid blir klassförändlare och som köper alla julklappar till pedagogerna. Och, mm. En väldigt eh, företagsam ja, men, person kan man säga. Jag är liksom ambitiös och företagsam och eh, engagerad. Också kanske lite väl duktig för mitt eget bästa.
1: Mm. Det är väl ofta de egenskaperna som... Tenderar att leda till liksom, lite för mycket att göra och med höga krav på sig själv kanske? Känner du igen det eller?
0: Ja, och att jag liksom vill göra allting till hundra procent. Jag som klasslärare älskar att jobba som lärare. Men jag kan liksom inte bara gå till jobbet och tänka att ja, vissa elever har det lite jobbigt hemma, så är ju livet. Alltså jag bär med mig det där och vill göra är mer än, good enough funkar liksom inte riktigt för mig utan Nej. jag ska rädda världen, helst de jag kan mm. Ja, det är, det
1: är ju små ambitioner Ja, jo, precis, ja, det var väl det Och, Men du, du var ju en nära utmattning då för um, ungefär två år sedan
0: Ja, det? jag vill ju själv inte helt erkänna att jag var det men Nej. jag
1: var nog det du kan väl berätta lite, hur, hur såg ditt liv ut då? Och vad, vad var det som styrde dina val och hur, hur mådde du i det här? Ja, men jag eh,
0: tänkte nog att jag mådde ganska bra. Jag är en, som tur är en sån person som har ganska lätt att... alltså Jag är väldigt positiv och har lätt att känna mig lycklig. Eh, men det här var våren 2019 egentligen som jag började få huvudvärk och jag är verkligen ingen huvudvärksperson. Jag kanske har tidigare, tagit kanske en panodil per år max. Alltså jag har aldrig haft ont i Och det här gick liksom inte över. Det kom vad där under våren, varit lite bättre på sommaren, men sen eh, till hösten då, när jag var klasslärare i en tre, så var det bara värre och värre. Och jag vaknade utan huvudvärk men hade huvudvärk varje eh, eftermiddag. Och det här kröp ner sig i tiden, så till slut var det bara det var ett par timmar på morgonen kanske som jag inte hade eh, ont i huvudet. Och jag blev mer och mer hjärntrött. Jag blev jätte ljudkänslig. Jag orkade liksom med mitt jobb. Men när jag kom hem sen så orkade jag inte med, något, jag orkade inte med någon tv. Och jag tyckte barnen lät högt. Och, ja men all energi gick åt till mitt jobb kände jag. Jag görs, mm. verkligen det där som man hör att många upplever med äckor i hjulet. Att man... Man går upp, man skynda, skynda barn, vi ska till skolan, stressa, stressa, heja, heja i med frukost, skynda, skynda. Och sen åka till jobbet och jobba och som lärare så tar man ju i princip inga raster utan det är fullt med ösmedvitslöst hela dagarna. Och sen så åker man direkt till jobbet och hämtar på förskola och man hämtar på skola och man lagar mat och man skjutsar till aktiviteter i den här tiden perioden på våren där- så hade vi eh, aktiviteter- eh, alla dagar i veckan- vi i vår familj eh, tillsammans. Så liksom... Hur tänkte du kring ja, det här då? Kän,
1: liksom, tänkte du aktivt att...
0: Nej men jag tänkte något att det var så det var. För i min världsbild- som ju är det här att man... För mig finns det ingen annan bild än att- eh, man... Jag, jag växte upp med två akademiska föräldrar- båda är civilingenjörer. Eh, eh, och man gör så att man pluggar, man går ut gymnasiet, sen läser man på universitet, det är så det är. Man kanske ska få familj och då kanske man jobbar lite mindre, men sen jobbar man heltid och sen rullar livet. På det fanns liksom inget annat, utan det var nog så här jag tänkte att så är det, är det att ha tre barn. Och våra barn hade ju inte mer aktiviteter än något annat, andra barn, men vi var ändå tre barn och vi var två vuxna som, och jag höll i pass på korpen och sådär. Så dagarna räckte inte riktigt till, kände jag. Men det var ju först egentligen, eh, till slut kände jag att Nej, men den här huvudvärken det måste vara någonting fel. Och jag tänkte inte alls att det kunde ha med stress att göra egentligen. För jag kände mig inte säkert stressad i perioder. Så har jag gjort det absolut. Men just i den här perioden så upplevde jag inte mig själv som säkert stressad. Eh, så jag gick till en läkare och var mer att eh, jag måste ha något hjärntumör. Eller det är någonting fel på mitt eh, hon kunde i dels se att jag bete upp mina käkar jätte, jättemycket. Eh, och menade ju att det här beror på spänning. Och då ville jag ju inte tro på henne, utan jag kände att eh, nej. Eh, och hon var väldigt bra, när vi själv gått in i väggen eh, och var så att nej, men jag tycker nog att du ska vara sjukskriven. Och det för mig var det liksom, nej men det fanns inte på världskartan. Jag,
1: jag mm. är ingen sjukskriven person. Berätta om jag. det, vad, vad, vad tror du den känslan är? Eller vad, vad, vad kom den ifrån? Ja,
0: ja det låter ju, jag kan ju i efterhand tycka att det låter ju helt eh, galet. Men, eh, nej men jag kände att jag har ju alltid varit den, den starka, den som driver, den som håller hela trådar. Och om jag skulle sjukskriva mig. Så för, för i min värld så är sjuk jobbet det liksom det man, det man gör. Om man sjukskriver sig, då är det, det är sista sista steget. Så om jag skulle vara sjukskriven så kände jag dels att jag inte skulle ha rätt att göra någonting annat mm. i livet. Förstår du? Så, men om jag är sjukskriven men då, då kan inte jag jag kan inte kan gå träna. Eller ha några liksom, spela spel med mina barn eller alltså om jag överhuvudtaget orkar någonting, då är det jobbet jag ska orka. Eh, vilket är ju Kanske inte så klokt eh, tänkt. Och den här läkaren frågade till och med mig: att, men tycker du? Jag, jag har varit sjukskriven, så hon Tycker du att jag är en sämre människa för det? Eh, och jag fick ju villigt erkänna att eh, ja, så kände jag. Jag kände det att. Nej, men om man inte orkar, då är man ju inte lika bra. Och mycket av min eh, med självbild och så var ju som den här arbetande kvinnan på något sätt. Och det var ju då som jag första gången. Vände mig till den här fantastiska Facebookgruppen eh, bortom hjulet. Eh, när jag då skrev att eh, så alltså här känner jag, jag ont i huvudet hela tiden. Jag, jag vet inte vad jag ska göra liksom. Eh, men sjukskriva mig, det kan jag ju minst inte göra. Och så fick jag så mycket kärlek från alla. Och pepp. Och, att, och många också som har varit inne i väggen och bara, men gå inte dit. Stanna i tid liksom. Och det var väldigt mycket tack vare dem som jag några veckor senare sen, gick tillbaka- och grät till läkaren och bara, okej, gör det då. <laughs> men jag vågade mm. inte ens säga till min arbetsgivare själv det här. Utan tvingade min läkare att ringa till min chef och säga att jag skulle bli sjukskriven.
1: Ja. jag kunde inte förmå mig att, att säga det. Nej men jag, jag kan verkligen relatera till det. Jag tror att det är jättemånga eh, som har hamnat där som, som känner samma sak. För att det, det är ju en, dels så kanske vi, vi uppmuntras ju att vara duktiga- och liksom, jobbet ja. är det viktigaste för, för många. Alltså det är lite, ligger lite i kulturen. Att vi ska, vi ska liksom, producera och se genom livet ja. på något sätt. Men, men det är väldigt modigt ändå att, att våga erkänna det. Och, och förstå att, att det är så. Ja. Jag ser och det på det sättet. Sen
0: så får väl jag erkänna att jag eh, ju inte hade något... Alltså jag hade så ont i huvudet till slut att, jag, alltså att det går inte. Eh, jag skulle ljuga om jag sa att jag liksom blev klok och tog mitt förnuft i fånga och vågade vara sjukskriven utan jag kände att det kommer inte gå. Sen eh, gick jag bara med på att jag var sjukskriven i två veckor så det, det var inte så att jag gjorde någon jättesjukskrivning här. Och sen så började jag jobba eh, mer och mer först 25 procent och sen väldigt snabbt upp till 50
2: mm.
0: och sen 75. Eh, så hela den här eh, perioden Liksom från att jag började vara sjukskriven överhuvudtaget till liksom, eh, att jag inte var sjukskriven alls var bara ett halvår. Så det var ingen lång period men eh, det var nog eh, nödvändigt och jag är så glad att jag eh, drog i den där handbromsen innan mm. det gick
1: Vad hände under den där perioden då? Liksom var, landade du i någonting eller? Ja men
0: dels var det nog... Ja men gjorde att jag liksom inte kunde välja riktigt. Men sen så lyssnade jag dels på några poddar. Det var bland annat något avsnitt av någon kvinna som var väldigt lik mig. Som hade gått in i vägen och hade suttit på någon spinningcykel och sen bara kraschat. Och det var nog lite nyttigt för mig att höra. För någonstans i min verklighet så är sjukskrivna människor eller människor som jobbar mindre. Eh, för jag tänkte ju inte ens på att gå ner i tid. Liksom. Eh, det är människor som är lite arbetsovilliga. Alltså jag ser framför mig någon liten så, eh, ekogård och någon eh, ullkofta. Och mm. någon, eh, inget, inget negativt om ekogårdar och ullkofter. Men att jag kunde inte riktigt identifiera mig med det. Och tänkte att, att man nog var tvungen att vara lite arbetsovillig för att jobba mindre. Eh, men jag gillar ju att, att jobba. Jag älskade mitt jobb. Eh, och jag gillar att göra saker och därför så fanns det inte riktigt i min världsbild det här att jag kunde jobba mindre men att jobba mindre betyder ju inte att man den andra sidan bara ligger på soffan och gör ingenting eh, utan att man kan fylla det med andra saker ja men det var nog det sen vart mycket under våren där så, så mådde jag fortfarande inte bra jag jobbade i 75% och det var verkligen så här, ja det var med nöd och näppe som jag kunde dra mig till jobbet och, jag började försöka släppa brända. Jag fick tid för att få en bettskena som jag skulle ha på dagtid eh, och jag skulle få um, gå till någon stressterapeut. och jag skulle, äh, men vi bara ryckte i allt möjligt så till att jag insåg att eh, statistiskt så eh, som lärare som är ett yrke som har många utmattade. Så, så skulle jag om jag bara fortsatte att kämpa på så eh, skulle det inte gå bra och jag ville inte
1: Göra det helt enkelt. Så den vägde du över till, till Ja och då kom ansvar, i mm. jag,
0: släppte min, jag var klasslärare i en trea som jag släppte. Tanken var att jag skulle ta en ny klass. En etta. Vilket gjorde det lättare att liksom göra ett bryt där. Och då tänkte jag först att när jag går ner i tid. Och kanske kan försöka jobba 75 eller något sånt. Men det är jättesvårt att jobba som klasslärare. Och ha det engagemanget och drivet som jag vill ha. Och jobba mindre. Och sen är det väldigt, om man är, har en tendens att vara trött i huvudet eller bli hjärntrött så är inte klasslärare in en kanske det bästa platsen att vara på. Framförallt liksom som blev mitt stora problem var ju att jag tappar förmågan att multitaska det som jag alltid har kunnat. Som lärare så står man i klassrummet och samtidigt har man koll på att just det, nu behöver Kalle hjälp och Pelle behöver hjälp och sen behöver den här eleven en rast. Och den här behöver jag gå fram till och lägga en hand på så den lugnar ner sig. Den här mm. eleven behöver jag istället gå och säga kom igen, kom igen till. Den här behöver få lättare uppgifter. Man måste vara på så många olika ställen i huvudet. Och det gjorde mig så otroligt trött. Men då det som du var inne på i början. att Då när jag kände så där under våren att nej, nej jag, jag behöver göra någonting annat. Då... Var det ju så lätt att tänka att, jag satt och kollade på Mandelmans och bara, det är nog det jag ska göra. Jag ska liksom säga upp mig och skaffa någon gård och odla. Eller jag lyssnade på er podd och tänkte att, nämen fjällen, det är nog dit jag ska flytta. Mm. Eller jag ska sälja mitt hus och köpa något tiny house. Eller jag kanske ska, jag vet inte vad, byta ut min... Min man, min... Eh, nej men, mm. bara försöka Lämna liksom... på alla stenar. <laughs> ja men lite så, vad mm. ska jag göra? Eh, ska jag bli... Jag funderar på om man kanske skulle utbilda mig till elektriker. Eller, alltså jag måste göra någonting ting annat. Eh, och jag läste, fick ju mycket inspiration. Lyssna på en hel del poddar. Jag läste den här, jag lämnar ekolhjulet av Åsa Axelsson. Som ju handlar om, hon var också lärare och gick tyvärr in i väggen. Eh, där hon ju helt lämnar och eh, jobbar inte alls och visar att hon liksom kan spara väldigt mycket pengar på och gör sitt eget smör och, och blir väldigt så eh, viktig var väldigt inspirerande. Men det kändes inte riktigt heller, det kändes så radikalt på något sätt att göra allt det där. Och jag läste eh, ut ur med Oscar och Maribel Lindberg. Eh, där de istället då jobbade väldigt hårt under många år och sen sparade de ihop Pengar som då sen kunde liksom gå i pension kan man ju nästan kalla det. Men dels så kände jag att gud, vi har ingen möjlighet att bara jobba hjärnet nu när vi har tre barn. Och eh, som lärare, båda två, vi har inga superlöner. Vi har inte massa pengar på något konto. Det kändes liksom väldigt svårt att försöka få ihop något och kunna leva på någon avkastning. Så min lösning blev en, en dröm som jag haft tidigare att läsa det specialpedagog. Som ju är att jag får göra det jag älskar att göra. I lite... Man jobbar ju mer, man kan fokusera mer på en sak i taget. Mm. Eh, så det var ett val både dels att jag tycker om att plugga, jag tycker om kunskap. Eh, det möjliggör då att jag, att jag skulle jobba halvtid och sen plugga halvtid. Och sen att jag tänker mer långsiktigt också att jag kommer inte hålla som klasslärare i 35 år
1: till. Var så svårt jag har svårt att enkelt... tänka den tanken? Eller kändes det liksom... Eh som att då på ja,
0: till en början var det ju det. Mm. Då när jag började må dåligt. Men under våren när jag liksom kände det där när jag de sista månaderna när jag bara släpade mig liksom. Eller släpade mig till jobbet ska jag inte säga. För jag, inte en enda gång vill jag inte gå till jobbet. Utan jag älskade att komma till jobbet men mer släpade mig hem från jobbet mm. skulle jag säga. Eh, men det här steget var ju inte så långt utan det var ju okej, okay, jag jobbar halvtid som lärare eh, och sen så pluggar jag halvtid till något som har med läraryrket att göra så det var inte ett så superstort steg eh, sen valde jag att säga upp mig från den tjänsten jag hade och ta ett jobb på en högstadieskola som ligger precis eh, där jag bor så det är en minut att gå till jobbet vilket gjorde att vi kunde ha en bil mindre för som lärare så får jag får ingenting betalt för min utbildning utan jag har helt enkelt en halv en halv lön eh, och sen så den här utbildningen bekostar jag helt själv och det är klart att det är inte alla förunnat att kunna göra så. Det är såklart en stor ekonomisk smäll. Men jag vill vara noga med oss liksom poängtera att, att jag är lärare och min man är lärare. Vi har inga eh, topplöner. Det är inte så att min man försörjer mig på något sätt. Utan vi är helt enkelt löst genom att eh, dra ner på så mycket vi bara kan med kostnader.
1: Mm. Ja, det tror jag är ändå viktigt att belysa. Att det, det krävs inga superkapital. På ett sparkonto någonstans för att kunna Nej. göra förändringar. Utan man, man kan göra vissa förändringar ändå. Sen tror jag det är viktigt för jag tror den fällan som många kan hamna i. Att man går ner till
0: 80 procent sig. Eh, och den där tiden liksom äts upp. Dels kanske man inte får så mycket färre arbetsuppgifter. Eller också att så här, den där om man är ledig en dag i veckan. Eller så att man ja, men då passar jag på att storhandla, storstäda, stor fixa. Att jaha vad blev... Liksom vinsten med det då. Att det faktiskt först nu när jag jobbar halvtid som jag känner att det är en så otroligt stor skillnad. Och det som väljer hela poängen här är att jag känner, för nu har jag i åtta månader ungefär, jobbat halvtid och pluggat halvtid. Och jag har också valt att göra så att jag jobbar lite varje dag. Dels för att jag vet att mitt huvud kan bli trött av hel och då vill jag inte riskera det. Så mina dagar ser ut så att jag jobbar en halv dag. Och sen så brukar jag vet du, gå någon lång promenad Eller paddla kajak. Eller göra någonting på, på det som är min lunch. Och sen så pluggar jag några timmar. Men det kan jag, jag kan liksom plugga i en hängmatta. Eller plugga i, i gräset. eller mm. så Men jag är fortfarande efter åtta månader lite i chock. Över hur otroligt bra jag mår. Alltså jag känner mig... För första gången i livet, i alla fall för första gången sen jag fick barn, som är 13 år sedan snart, att jag, jag hinner alla delar av mitt liv. Jag hinner jobba som lärare och vara en engagerad lärare och orka brinna för det. Jag hinner lära mig nya saker och utvecklas i det. Jag hinner få till min egen träning. Jag hinner vara utomhus. Vilket är något som jag känner är viktigare för mig än vad jag trodde. Framförallt under vinter här året. Så som jag som brukar tycka det är tungt med vinterna. Nu när jag är ute minst en timme om dagen i dagsljus. Så den här vintern har varit så lätt. Så den bara... Tjup, jätteskillnad. Jag hinner liksom sätta guldkant på tillvaron. Jag hinner, hinner och orkar ska jag väl säga. att Jag kan... Grilla korr med mina barn efter skolan när de kommer hem. Eller vi kan krypa ner i soffan och se en film. Eller, eller bara göra ingenting. Det är inte så att jag måste göra någonting. Men jag, jag känner själv att jag väljer det. Inte att nu önskar jag att jag skulle orkat gjort något med mina barn. Men jag orkar inte. Utan jag har själv valt vad jag vill göra med mitt liv. Ja, Jag, jag tror verkligen... att det är
1: viktigt att poängtera just det där du säger. För det är lätt att hamna i, i fällan med... De här, så 80 procent. Då ska du liksom hinna med allt det där- som, som du ska göra hemma. Men att, att få en, ett större skok av tid- så att du faktiskt får återhämtningen- och då kan den här- kreativa lusten väckas igen- och du har tid och ork att göra- andra saker på bara en dag- extra i veckan så- är det ju inte alls säkert att du hinner med det. Alltså jag tänker också- att när man
0: tänker det här bortom äckorhjulet som ju ändå är det som jag tänker att många tänker på. Eftersom att de lyssnar på den här podden. Så trodde jag nog att det var mycket, att det handlade mycket om vad man gör. Men egentligen handlade det ju enbart om hur man mår. Det handlar ju väldigt lite om vad du gör. Mm. Utan handlar om din känsla av det där äckorhjulet. Jag tycker det finns en bok som heter kausologi som är skriven av Mikael Dalen han pratar om lyckostunder, vilket jag tycker är så fint. För då menar han att, att lycka eller, eller harmoni, eller vad man ska kalla det här, att man känner sig tillfreds med sitt liv, det är ju inte ett, alltså det är inte ett konstant tillstånd. Utan livet är alltid, för mig och för dig och för alla, att det är upp och det är ner. Man istället ska försöka samla på så många lyckostunder som möjligt. Och då menar han ja, men den här känslan att när man... Går en promenad och så kommer solen fram och det värmer i ansiktet. Eller så. Och för mig kan lyckostunder vara promenader. Det kan vara att bada kommer och läsa en bok. Det kan vara att baka med mina barn. Eller krypa ner i sängen och läsa en god godnattsaga för dem. Eller dricka te ur den där koppen som jag tycker är så himla fin. Och det här är ju precis samma lyckostunder som jag alltid har haft. Men när livet bara springer på. Om man inte stannar upp utan det är hämta, lämna, diska, tvätta, köpa, fixa grejer så kan man liksom inte riktigt uppskatta den där lyckostunderna. Och då är det så provocerande med det här. Ja, oh, karpedien, fånga dagen när man får lust att bara strypa alla mm. himla. Nej men du vet liksom, man är så mm. trött i huvudet, man har haft en klass i liksom sju timmar och sen bara, ah, fånga dagen. Men
1: för <laughs> ja mig det, det blir då, nästan ett
0: hån då. Men jag som verkligen inte är en carpe eh, kan ju verkligen känna att den här tiden som har frigjorts, som har gjort mig mycket mer liksom, lugn och harmonisk, bara det gör att jag verkligen på riktigt känner att jag har mängder av sådana där lyckostunder. Varje dag. Jag kan verkligen... Nej men ups, ja men som idag, jag har åkt längdskidor varje dag den här veckan. Då, eh, idag så kom jag hem och hade varit ute. Och sen så satt jag på radio och så var det något så här, ja men Ganska dålig egentligen slagerdänga. Men du vet, jag fick liksom värsta där lyckor. att dansa runt och sjunga. Och så slogs jag där så, här, Gud, det här, här hade jag aldrig gjort för två år sedan. Och det enda som har ändrats är att jag har tid att hinna njuta av de där grejerna som jag egentligen njutit av hela tiden. För mig är det nu liksom en positiv spiral då jag hinner med, jag orkar jag får energi och så får jag energi av att jag får energi till skillnad från när man hamnar i den här negativa spiralen där man bara känner att man springer och springer och springer och man hinner ingenting, man orkar ingenting. Och då är det ju också jättesvårt att njuta av det där som finns precis mitt framför näsan. Det är svårt
1: energi då det är liksom bara svårt. läcker och jag tror att också det är viktigt jag tror det har vi nämnt några gånger men eh, Oscar och Maribel då, som har skrivit eh, boken som du har läst eh, mm. pratar ju också om det här att, eh, att det kostar pengar att tjäna pengar så att, ja. att, att, att jobba heltid det kostar mer eh, mm. än vad det kostar att jobba halvtid för att just som du säger ni kanske behöver en extra bil man har inte ja. tid att laga mat som man har matlåda- utan man äter ute varje dag. Det är, det är en massa små kostnader ja. som man inte tänker på. Så att det här hoppet från 100-50 till procents inkomst- vägs delvis upp av att man faktiskt kan få lägre kostnader också- bara genom att inte åka till det här jobbet åtta timmar om dagen. Absolut. Sju dagar i veckan. Och jag, eller jag fem veckan. jobbar
0: på orten där jag bor- jag, är ju med, alltså jag gör ju inte av med några pengar. Alltså om man inte... Jag, det finns inget att köpa. Okay. nåt på Ica kanske. Mm. En delikatoboll i månaden. Men det blir väldigt billigt att leva så som jag gör. När man aldrig ser de där butikerna i stad.
1: Eller. Det här med att få, få mer tid. Du pratade om att det gav dig mer energi och att du fick mer energi för att du fick mer energi och så vidare. Men det ledde ju också till att något annat väcktes hos dig. En liten, vad ska man säga, en ny karriär till och med.
0: Ja, precis till och med det. Vilket ju inte alls var tanken från början. För det som hände var att när jag mådde som sämst där under liksom hösten och så. När jag var så trött i huvudet att jag inte orkade med intryck. Gick det först ett par veckor och jag bara gjorde absolut ingenting jag kom hem och var med mina barn, och sen bara eh, kraschade jag. Men när det hade gått några veckor så började det väckas lite det här att ja, okej. Okay, om man nu, eftersom jag var en duktig flicka, så gjorde jag som sa att Nu ska du inte titta på telefon, du ska inte kolla på tv, du ska inte lyssna på poddar, du ska inte lyssna på radio, du ska inte se på tv. Och jag bara kände det vad ska jag göra då? <laughs> lite så. Så då. Vad det jag kunde komma på som var den mest liksom, järnvilande aktiviteten för mig var att skriva eh, själv. För då hade jag inga yttring. Det var till och med liksom, lättare än att läsa. För läsa är ändå intryck. Men att skriva då är det bara mina tankar. Och Jag har inte skrivit. Jag älskade att skriva när jag var liten. Jag skrev dagbok i, från jag var åtta till jag var tjugo. Och jag skrev mycket berättelser och så. Men jag har inte skrivit en berättelse sedan jag gick ut femman. Jag. Men jag började helt enkelt att skriva på en berättelse och det var så lätt och det var så härligt och det var så skönt. Och till slut, eller till slut, det tog egentligen bara ett par veckor, så blev det en, en bok som jag läste för mina barn. En bok för 9 till åringar ungefär. Och de tyckte att den var jättebra. Sen kände jag att det är mina barn. Vad ska de tycka, stackarna? <laughs> Men så gjorde jag faktiskt så att jag lät några elever på min skola läsa den när de inte hade någon bok. Så var det så här, det här då för jag hade skrivit ut den. Och då innan jul där så var det en kille som jag hade när han gick ettan men sen inte hade han gick i nu. Och jag kände till att han var sån lite, lite kräsen. Lite, sån som vågade säga som inte bara skulle svara att ja ah, det här är bra och så han kom springande och bara "Kul, jag kunde inte sluta läsa det. var så spännande." Oj oj oj, den här måste ju du skicka in till ett bokförlag. Gud, vad häftigt. Och då, ja, men då var min kommentar så här. Du vet väl om att bara en promille av alla böcker som skickas in, alltså en lång sån här inte kan väl jag. Du vet när jag är min sanningen, författare utan det, var en det här helt vanlig, det inte på böcker publicerade och ja men så ja. Och sen när jag stod och sa det så kände jag att, nej men gud vad säger jag? Det är det här jag jobbar med hela dagarna, att peppa elever. Att det är klart du kan bli vad du vill och tro på dig själv. Och så står jag och säger liksom raka motsatsen till mig själv. Så vi, jag tror det var 26 december eller någonting så, nej men, ja, jag skickar väl in den här då? På liksom, ja det var väl inget mer beredd. Det. det var jätteenkelt att skicka in nu för tidigt. Jag hade inte heller någon koll på bokförlag så min, det här är lite pinsamt att säga nästan men jag gick alltså in på, eh, på Bokus och eh, kollade på ungdomsböcker och eh, såg de, först, de typ sju största eh, barnboksförlagen som fanns och de skickade jag till. Och sen dröjde det bara någon månad, en och en halv och sen så fick jag eh, faktiskt två bokförlag som ville ut. Den här boken. Det är helt otroligt. Eh, det är så häftigt. Jätteroligt och jätteläskigt och häftigt. Mm. Och sådär. Ja, så då blev det ett bokkontrakt. Och ganska snart så gick det väldigt bra för den här boken. Den, genren är att det är en bok som är verkligen spännande. Eh, med många cliffhangers och högt tempo. Men att den ändå är lättläst. Vilket eh, jag tror det är det som gjorde att det gick bra för det. Den första boken heter Som du fattas mig. Då fick jag väldigt snabbt ett okej att skriva en uppföljare på den här boken. Det gjorde jag och den kom ut i Julas och heter Skönehamnen. I den här vevan så skrev jag också ett manus till en bilderbok om en liten tjej som är väldigt kavat och envis och som har lekemi. Men där den här cancern inte får ta plats för i den här tjejens värld så... Är att tappa en tand som är den stora grejen? Inte att ha cancer. Och den fick jag faktiskt också kontrakt på innan jul. Så jag skrev tre böcker som jag fick kontrakt på eh, inom loppet av ett halvår ungefär.
1: Ja, det var oväntat. Det måste ju nästan vara någon
0: slags rekord. Ja, när jag väl hade fått upp farten så var det som att jag hade så mycket... Jag var tvungen att få med massa berättelser på något sätt. Men sen har jag inte skrivit sen dess, så då är det bara <laughs> <med> den <laughs> Men den här bilderboken håller på nu, är det är så spännande för illustratören håller på att rita till den. Så jag får liksom skicka till hur den liksom växer fram och får liv, så det är jättespännande. Mm. Men det är så himla häftigt hur... Jag hade ju aldrig skrivit om jag inte hade låtit min, mig själv få... Få tråkigt. Det var som när mamma när man var liten att man måste ha tråkigt för att liksom vara kreativ. Och det är ju så. Jag kan inte tänka mig någon som är uppe i något äckorhjul. Som liksom har ork och energi till att ens känna efter vad man tycker om att göra. Eller vad man mår bra av att göra. Eller mm. att skapa saker. Det krävs på något
1: sätt ett,
0: ja, men ett lugn eller tid
1: för att... Kunna skapa. Mm. Och ändå ska vi ju vara så kreativa. Hela tiden. Men det lämnas inte riktigt. Utrymme för att ladda upp. Den där kreativiteten. Det, Nej, det är en svår precis. ekvation. Att det är
0: ändå tiden. En, en nyckel liksom. Och hur var det då? är
1: otroligt spännande. Ja verkligen. För att, um, jag själv är Väldigt förtjust i att lära mig nytt. Men det är ju mm. också förknippat med. Liksom obekväma känslor det, det kan vara allt ja. från liksom fysisk rädsla om det är något, någon ny sport du ska lära dig till att, ja. att det bara är jobbigt att inte kunna när man liksom är van att jag kan mitt område och, och ja. så alltså går man in på något helt nytt. Sådär. Men vad, vad, vad känner du att det här har givit dig och hur, hur har den resan varit för dig? Ja, men dels är jag nog kanske en sån som person som
0: gillar nya utmaningar och så. men jag hade ju Alltså när jag skrev den här boken, för jag skrev den här boken som, det var meditation för mig kan man säga. Jag är ingen mediterande person, jag har provat yoga och det, det passar inte mig. Men det här var meditativt. Men hade jag då sagt så här, den här boken ska du skicka in till ett förlag. Då hade det ju inte varit meditativt, då hade det varit kravfyllt. Så den första boken skrev jag helt utan krav. Jag hade verkligen inte en tanke på att jag skulle skicka in en till ett bokförlag, för då hade jag inte skrivit den nästa bok var ju på ett helt annat sätt. Mm. Då, för dels den här boken hade kommit ut, den hade fått eh, jättebra recensioner, den fick en fyra i betyg av eh, de här BTJ som är de liksom viktiga i bokvärlden, lärde jag mig. Eh, och det be betyder mycket bra, jättesvårt att få, de ger ofta mycket lägre betyg. Så på nästa kände jag ju, nej men gud, eh, jag kände verkligen att ska jag ge ut en bok så vill jag att den ska vara bra. Jag ger heller inte ut något alls än att ge ut något som inte är bra. Så det var mycket mer press till nästa bok. Och den är också en bok som handlar om Vipaholm och synen på funktionsnedsatta. Och Så den är delvis verklighetsbaserad och även faktagranskad. Så där kände jag ju att nej men ska jag våga ge ut den här? Och när jag liksom lät korrekturläsaren läsa den första gången jag var så, så nervös. Och när den sen skulle skickas liksom in och trycka så innan den här recensionen hade kommit- då höll jag på att, jag ångrar mig. Jag säger, det är inte jag som har skrivit den där. där. Nej, jag vill inte ens smitta, du vet sådär. Och sen kom den tillbaka och fick en femma av BTI- vilket betyder briljant, eller i den där. Så det var ju ja. som en bara Lätt Och sen kände jag, gud, jag ska aldrig mer- utsätta mig för det här.
2: Nej,
1: det var ju en, en uh, rolig historia kring den också- med um, hon som du hade kontaktat under din research-
0: Ja, den här forskaren faktagranskade
1: boken. Att när jag väl hade
0: skrivit boken så skickade jag på lite vinst och förlust till Elin Bomenell som är professor i Lund och har forskat om sockerförsöken på Vipeholm som man gjorde. Och frågade om hon ville läsa boken och det ville hon och hon ville faktagranska den så vi gjorde några ändringar. Men det var även så att vi skrev in henne i boken så i boken så ringer de här. Sago till och till just Elin och frågar om Vipol eh, och henne har jag haft kontakt med nu i efterhand om lite eventuella samarbeten och så så det har öppnats eh, nya dörrar eh, inget som är helt klart än men väldigt mycket spännande saker eh, är på gång i framtiden mm. så det är också sånt som Ja, men man brukar ju säga det där att när, när det stängs en dörr så öppnas ett fönster. Och så låter det jätte Men det är ju verkligen så att...
1: Ja, det verkar ha öppnat en hel portal här. Det är ju Ja, otroligt. men verkligen.
0: Och också en helt frivillig. Och det är väl det som gör att jag känner mig så himla harmonisk. Att alltså om jag inte vill skriva något mer i hela mitt liv så behöver jag inte göra det. Jag har turen också att fått gett ut de här böckerna på bokförlag. Så jag själv inte lagt in några pengar i det. Jag behöver inte sälja en enda bok. Om det är så, det finns ingen krav på mig. Jag behöver inte liksom känna att jag ska sälja på böcker eller, eller så. Utan jag kan göra det här för att jag vill... De här första böckerna är ju för att jag vill få fler unga att läsa. Den generationen som jag kallar YouTube-generationen. Som ju är vana att byta klipp efter tre sekunder. Vi kan inte sätta en Maria Gripe-bok i handen på dem. Och tro att jo, det här blir bra. Utan vi behöver en bok som är spännande från precis första stund till. Mm till sista. Och då har jag också kunnat erbjuda jag har gjort gratis lärarhandledningar jag har gjort gratis liksom frågor till elever och hälsningar och att det är så skönt att ha någonting där man känner att det här gör jag bara för att jag brinner för det och vill jag känner ingenting på det här, utan det,
1: det är
0: otroligt härligt att få ha det.
1: Vad tror du att du för två år sedan hade sagt om du hade vetat hur det skulle se ut om två år? Gud jag vet inte om jag hade
0: trott på det ens. Det ju varit så det är så Liksom surrealistiskt eh, alltihop. Men det hade väl varit en otrolig befrielse att veta att man kan må så bra. Och ändå mm, göra så pass lite. För det var väl där som var min, ja men det här tanket. Jag tänkte nog att jag behövde ändra på så himla mycket för att det skulle gå bra. Men så var ju inte Fallet. Sen vill jag verkligen poängtera att jag, jag kan ingenting om det här. Jag, min, ja, men mitt sätt att må bra på att det här har funkat bra för mig det betyder ju inte att det är någon annans sätt och jag vet att du och jag har lite samma motto eller levnadsmål eller vad man ska säga som är att jag vill leva ett liv som jag inte behöver ta semester ifrån. Mm. Jag tycker det är så klokt att jag vill leva ett liv som jag inte behöver ta semester ifrån och vad det innebär är olika för precis varenda en av oss men jag tror att väldigt många känner att man liksom står ut med vardagen. Och sen lever man för helgen som man då har så höga förväntningar på att det inte alls kanske blir sådär härligt som man tänkte sig. Och fredagsmyset blir mest syskonbråk och man lever för den här semestern som kanske regnade bort. Och... Mm, det blir sårbart. Ja, livet är så himla mycket vardag och just nu känner jag verkligen att skulle någon säga till mig att du kommer aldrig mer, det kommer aldrig mer bli helg och du kommer aldrig mer få semester... Så skulle jag såklart känna att ja det är ju lite tråkigt såklart. Jag gillar ju att åka och tälta. Men jag skulle inte tycka att det var särskilt jobbigt. För jag älskar mina vardagar. Såklart har jag med som alla andra dåliga dagar. Och man kan känna sig stressad och det kan vara grejer. Men grunden är verkligen att jag tycker om mitt liv precis eh, som det är. Det känns som en sån vinst. Det känns liksom mm. som det bästa. Och jag behövde inte, jag tänkte att. Ja, men du vet, jag älskar att vandra i fjällen. Men det var ju egentligen inte kanske själva vandra i fjällen som var det viktiga. Utan det var kanske att vara utomhus. Att jag ut och vandrar här på Östersjöten längs kanalen varje dag. Det gav mig liksom eh, lika mycket. Eller i alla fall, ja, att det behövdes ja.
1: inte det stora utan det behövdes bara. Det, um... Jag tror att det där. Man kan återkomma till det du sa innan att det, det är känslan och hur du mår snarare än vad, vad är scenen? Liksom. Jag vet att eh, min syster har ju vi har pratat om det i ett tidigare avsnitt någon gång att, att hon har, hade den där bilden av jag måste ha en gård med djur och ja. inget annat kommer duga. Men eh, sen när hon började bara få in djur i sin vardag genom att Åka till Fyra Hågården och var, bli
2: djurskötare
1: mm. där. Och skaffa en hund. Och sen hade hon inte den där liksom, akuta längtan efter en gård. Utan det handlar om att hon fick vara med djur och det får henne att och bra. Och det kunde hon få ja. in i sin befintliga vardag. Och det, det där tror jag är viktigt att skilja på. För jag, jag tror det är väldigt lätt att fastna vid attribut. Att det är det här jag måste ha. Det måste vara ett hus eller... Jag måste ha tre bilar eller vad det nu kan vara. Men vad, vad är det för ja. känsla man är ute efter egentligen? Och, och finns det andra sätt att nå den känslan?
0: Ja och jag tror om jag ska liksom försöka ge något råd. Vilket ju egentligen eh, är svårt eftersom att alla är olika. Men om jag tänker att man lyssnar på det här och så känner man så här. Nej men gud jag är fast i det där ekorhjulet. Så skulle jag nog säga att det första steget är att försök att frigöra tid. Till Som du inte proppar fullt med massor annat- utan bara tid till att känna efter. Skriva en lista om man gillar det. Jag är en listperson. Att vad får mig att må bra? Eh, och den tiden kan ju vara- att om man är ensamstående- det kan vara att man tar barnvakten kväll- eller en helg och bara är någonstans utan telefoner- och utan massor av intryck. Utan låta sig själv ha lite långtråkigt. Låta sig själv få verkligen tid att tänka- vad må jag bra av? Och då om man tänker att man... Är sådär, ja, men jag älskar ju att eh, odla. Eller åka skidor. Eller, alltså lite saker som man tänker att det är lite större grejer. Så om man liksom först kommer på vad man vill. Och sen på något sätt kanske försöker frigöra. Ja, men gå ner något i tid. Eller på något sätt försöka frigöra lite tid. Och göra lite mer av det där som sätter guldkant- och din tillvaro så tror jag att man som sagt behöver inte odla mandelmansgård utan man kan ha en pallkrage och känna sig ganska lycklig med det också. Jag har till exempel, baka. Jag som avskyr att baka för det blir så himla mycket disk tänker jag. Eh, men bara det här, ja, men jag bakar ganska ofta sådana kalliga fräller fräl fräl så har jag nybakat bröd till frukost och bara det och veta att imorgon kan jag och mina barn äta nybakat bröd till frukost. Ja men det där extra liksom. Mm. Eh, sen vill jag också verkligen trycka på, för det här är ju liksom nu jag mår bra, jag kan sätta guldkant på min vardag. Jag tänker också att om man känner att man är nära alltså om man är järntrött eller man är nära någon slags utmattning och sånt så tror jag att det är jätteviktigt att man bara plockar bort och inte lägger till någonting. För det var ju under flera månader som jag bara plockade bort och gjorde ingenting. Att man inte ska tänka att nu ska jag ta bort tid och då ska jag odla och åka längdskidor och gå kormonader. Mm. Och jag ska liksom trycka in så mycket som möjligt. Man måste ja, men låta hjärnan bli liksom... Man måste ta bort så pass mycket intryck och sånt. Att hjärnan blir liksom sugen på att man ligger där och bara... Nej men nu är jag så sugen på att börja sätta frön i marken. Eh, liksom orka vänta ut det suget på något sätt. Sen när det handlar om tid som jag ju tycker som småvårdförälder är är ju nyckeln just där att man kände att vi har ingen tid vi ändra, gjorde även andra ändringar att vi till exempel bestämde att vi var tvungna att ha två kvällar i veckan som var helt fria, när ingen hade någon aktivitet för vi insåg ju att vi älskar att göra grejer som familj. Vi vill kunna spela kubb i trädgården efter skolan eller vi vill kunna eh, åka ut med vår lilla motorbåt eller vi vill åka och bada. Eh, det fanns ju ingen tid i det när det var aktiviteter varje dag så vi drog ner på där barnen fick inte ha hur mycket aktiviteter som helst och inte vi heller. Vi blev bättre på att förbereda veckans mat. Man kan ju nästan få till hela veckans mat på söndagen om man bara är lite lite duktig och det är helt okej okay att äta havregrynsgröt en gång i veckan vi äter ofta yoghurt eller nudlar alltså det behövs inte om det nu gör att jag och mina barn kan eh, bada från klockan liksom två till klockan sex en vardag så är det helt okej okay. eh, vi införde också städkvart vilket var lite revolutionerande för våra, i våra liv vilket också låter helt eh, banalt men som innebar den här känslan man som förälder ofta har annars att jag plockar och plockar och plockar och plockar och det tar aldrig slut. Den struntade vi utan vi lät det vara stökigt och sen efter vi hade ätit så satte vi en timer på en kvart och alla i familjen Hjälptes åt att städa en kvart. Och det kunde vara olika uppdrag. Att vi sa att där, till det här barnet. Du ska börja med att städa ditt rum. Och när du är klar med det ska du göra det här. Och man hinner otroligt mycket på en kvart. Eh, alltså man hinner få ett helt hus. Superfint. Och till och med så att. Oj nu. jag jag städade ju så fint igår på min kvart Så nu har jag mass tid över. Och då har det både. Eh, liksom rensats i. Eh, kryddlådan. Och eh, hjälpt till med att. Rensa lådor och förråd. Och... Det låter som ett bra lifehack. Det har verkligen funkat bra för oss. För jag tänker just med tid det jag ville komma med det är att jag vet som i tråden jag skrev så var det ju många som skrev att ja, men jag är ensamstående, jag har verkligen inte råd, hur ska jag göra? Och jag liksom förstår deras den här frustrationen och det kanske är som man har inte råd att gå ner en endaste liksom, minut i tid. Men kanske att man då kan Använda lite sådana eh, liksom life hacks eh, för att försöka på något sätt ändå frigöra eh, tid. Eh, mm. Så att man kan få, få en liten paus ändå.
1: Ja, det kan vara bra att skärskåda alla måste och borden och se vilka som faktiskt verkligen är måste och borden. Att det går att plocka bort saker som. Vid första anblicken kanske man inte tänker att det gör det. Men... Väldigt många saker som man tänker att man
0: måste är ju egentligen
1: eh,
0: man, att man vill. Alltså man säger så här, jag, ja vi måste klippa gräset. Ja vi måste, eh, nej du måste inte klippa gräset. Det är ingen som har dött av ett långt gräs. Eh, du vill klippa gräset och du kanske väljer att prioritera det. Men det tror jag med att bara genom att byta ut ordet måste till jag skulle önska det här eller jag, jag vill det här så, så får man en annan känsla av det, Att det blir inte lika kravfyllt
1: liksom. Nej, som vår gäst från i somras, Anna kleinwich Magnusson honom, sa ja, ju att hon visst, hade mm. en att inte göra lista. Ja. Och det kan ju vara minst lika bra som en att göra lista faktiskt. <laughs> ja, att
0: man också planerar. Att man planerar in för vila. Mm. Alltså att man på den där listan när man har så här, diska, städa, vila. Eh, och det är någonting, jag är ju en riktig listmänniska. Och jag nu som, när mitt liv blir friare, som det gör, studerar ju ändå ganska fritt. Man kan välja hur och var och
2: mm.
0: man vill göra. Så är ju jag en sån som ofta sätter en timer. Som har så här att okej, okay, nu kommer jag hem- och nu så sätter jag en timer på en halvtimme och nu så städar jag en halvtimme. Eller nu diskar jag eller jag håller på med tvätten en halvtimme. Och sen så sätter jag, eh, okej okay, sen går jag en promenad en timme eller så. Och sen nu ska jag plugga i en timme. Och sen att man liksom, för annars tar det ju aldrig slut. Man kan ju plocka hur länge som helst, utan vet man börjar städa. Och, och, den här, och köksluckorna är skitiga och eh, det är så lätt att gå ifrån med känslan att jag blir aldrig klar. Men har jag mer satt en tid att nu pluggar jag. Jag pluggar allt vad jag har liksom den här tiden. Och när tiden är slut då är jag nöjd med det. Då har jag pluggat så som jag tänkte. Eller likadant med så jag har fått göra i perioden när jag har känt att det är så mycket som pockar på ens uppmärksamhet när man ska vara med sina barn. Att man sitter där på golvet och leker med bilar och så ser man så här men gud vad dammigt det är under soffan. Eller åh oh, där ligger ju en strumpa. Eller att man liksom hoppar upp hela tiden. Man är inte närvarande då har jag också satt en timer Att nu ska jag i 20 minuter sitta här och leka med mitt barn och jag får inte kolla på någon telefon eller hoppa efter den där strumpan eller göra... Att liksom viga tiden till det man gör och göra det man gör med odelad uppmärksamhet Det har också mm. varit en
1: sån knep för mig. Ja, men det är ju jätteinspirerande tycker jag att höra vilken otrolig resa som sattes igång för dig på en, alltså ja det är en stor förändring att, att gå ner från 100 till 50% i tid kan ju många tänka då men, men just att du har inte flyttat du har liksom inte ändrat så mycket annat i ditt liv utan det här friade så mycket för dig, jag tror verkligen att det är en inspirerande historia för många som lyssnar börja, börja tänka ja. på dem, jag tycker du har givit så många bra tips här längs vägen också jag menar att
0: tänka att alla har sin egen liksom sanning och sitt eget. Men att man ändå vågar förändra om, man, om det är något som skaver. Om man känner att eh, antingen att man inte mår bra. Att man faktiskt inte kan välja. Utan jag mår inte bra av det här. Eller att man längtar någonstans. Att man ändå ja, tar det där steget. Låt inte bara och vänta på att den där väggen ska komma farande. Eller vänta inte bara på att livet liksom ska ändras på något sätt utan det är ju nu som som vi lever och eh, jag försöker försökt ett litet steg, ett steg i rätt riktning på något sätt
2: mm.
0: lyssnar man på det här och känner att eh, jävla fånga dagen, jag hatar fånga dagen så tror jag att eh, testa att ge dig själv lite tid så kanske du ser eh, lyckostunder mm. eh, som du inte trodde att du hade och ganska många det är nog ganska många som också känner det här att man inte känner sig till fred, man känner sig inte riktigt harmonisk. Och lycka känns så himla stort och svårt och långt bort. Och hur ska jag kunna må bra liksom? Men om man tänker att man försöker, om man har som mål att försöka samla så många lyckostunder man kan under en dag. Inte som någon slags tävling, hur många kan jag få? Utan mer, nu ska jag sätta mig och dricka en kopp te. Ja men då gör jag det i den här muggen som jag tycker om. Eller, nu skiner ju ändå solen. Och försöka liksom stanna upp och uppmärksamma att ah, men det, här, det här var en lyckostund för mig. Då tror jag att man kanske kan lyckas på något sätt och vända den där negativa spiralen. Där allt bara är stressigt och snabbt och äckorhjuligt. En lyckostund är ju värt så mycket, även om det bara är en lyckostund.
1: Om man tar vara på den och verkligen känner den så är ju det, det kan göra en hel dag bara att... Att låta sig själv se och känna hela omgivningen om det nu är ett leende från någon eller ett litet framsteg i någonting. Så det, det kan boosta så mycket. Det
0: känns också viktigt att ha sagt att för att man ska kunna känna det här så är det ju en förutsättning att man är frisk och att man mm. mår bra. För jag hade turen att vända det här, jag har aldrig gått in i någon vägg, jag har aldrig varit deprimerad. Om man det mår bra, alltså om du till exempel lider av en depression eller att du precis har gått in i den där väggen och du, det känns liksom övermäktigt att ens ta sig ut eller överväckt att ta sig upp på sängen. Eh, då är det ju inte bara att gå ut och njuta av en liten keramikkopp. Utan det är en förutsättning att du mår så pass bra. Men om du mår bra och ger dig tid att stanna upp och se de här så kommer det av sig själv lite grann. Och det var väl det som förvånade mig. Att carpe diem, som sagt känns som ett hån när man väl står där i stressen. Men bara genom att stanna upp lite grann så behöver man inte ens tänka fånga dagen för man gör det av sig själv. Och det är väl det som har varit den största skillnaden för mig de här åtta månaderna. att Jag går inte runt och kallar det att jag går och fångar dagen eh, men jag njuter verkligen av min tillvaro varje dag även de små sakerna och jag är så tacksam över att jag har energi till att göra allt det här som jag vill jag har energi att vara med mina barn jag har energi till mig själv eh, och det är ja, jag känner mig otroligt
1: tacksam att jag mår som mm. jag är. Det, det är en härlig känsla från ja. en
0: helt vanlig person på Östgötaslätten <laughs>
1: <laughs> precis men avslutningsvis då Elin, vad skulle du säga? Det, vad är det viktigaste du har lärt dig under den här tiden? Är det det som du sa nu eller har du gjort någon sån summering för dig själv?
0: Nej, men det är nog. För mig var nyckeln att få lite luft liksom i, i livet. Att få, få tid för återhämtning. Det fanns ingen tid för återhämtning. Det bara snurrade på. Eh, utan att få stanna upp och få... Tid och andas lite grann gjorde hela skillnaden. Det räckte med det på något sätt. Och sen kom skrivandet och det här att jag njuter så mycket av vardagen. Och det kom som en, det är liksom bieffekten av, av tiden.
1: Mm. Det är väl fina ord att avrunda på. Ja, tycker jag. <laughs> Tusen tack Elin för att du var med och delade din historia som jag tycker var väldigt... Viktigt att, att få med. Att det inte måste vara stora revolutionerande steg. Utan att det faktiskt med, med mindre justeringar- kan öppnas upp väldigt mycket plats och energi för förändringar. Om man är lite mer nyfiken på dig eller på dina böcker- vart skulle du vilja hänvisa våra lyssnare då?
0: Ja, om man jobbar som lärare så får man gärna kontakta mig om man vill ha det här gratis materialet. Är man intresserad av böckerna så, jag gillar ju bibliotek, det är ju gratis. Böckerna finns där böcker finns annars på Lärmedia om man är lärare eller Adlibris Fokus Finns även som ljudböcker på på olika ställen. Den senaste boken är faktiskt inläst av Linda Bengtsing. Själva Linda. Vill man ha lite bättre koll på mig så finns jag på Instagram. elin.lindholm84 Kan man söka upp med med därmed. Mm.
1: Och så eh, finns det ju i vi våran grupp också. Om man vill ställa frågor till dig. Där. Ja,
0: precis. Jag är så glad och tacksam för all den eh, kärlek som jag har fått från den eh, gruppen. Och som gjorde att jag vågade. Och jag hoppas att det är fler som känner att de vågar och som också är en uppmaning till folk om man känner att det är något man funderar över eller man har tips och så, skriv gärna i den
1: här Facebookgruppen Bortom Äckorhjulet så,
0: så hjälps vi åt
1: Ja det är jäkligt fint där inne tycker jag Vad bra och eh, vi hörs igen som vanligt om två veckor och jag ska också passa på att tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken och ska vi ta och repetera det här mottot, Elin, som en liten avrundning?
0: Det här att jag vill leva ett liv som jag inte behöver ta semester ifrån.
1: Det tycker jag att alla ska ta med sig och tänka efter vad det innebär just för dig. Vad bra. Ja, men det, det avslutar vi på. Ha det bra nu där ute så hörs vi igen om två veckor. Hej då! Hej då!